0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino e quando encontrardes avisei-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei eles partiram e a estrela que tinham visto no oriente Ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória, a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados irmãos, Amanhã, dia 6 de janeiro, a igreja celebra em sua liturgia a Epifania do Senhor. E nós aqui no Brasil trazemos para o domingo mais próximo, então hoje. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Deus se manifestou e se manifesta. Deus é assim, se torna visível a todos os seus. Só que essa manifestação não é algo que fica no passado. Ela continua a acontecer no tempo de hoje. Mas temos que estar sensíveis diante dos sinais deste Deus. Porque podemos muito facilmente nos perdermos e não perceber o Cristo que fala a nós hoje. Antes de mais nada, estamos ligados ao nascimento de Jesus, o Natal, ainda vivenciamos, para os ortodoxos, dia 6, Epifania, é o dia de Natal, é o dia que eles comemoram e celebram esse nascimento, porque a Epifania é a manifestação de Deus para todos, simbolizados pelos reis magos, que logo iremos falar. Jesus veio para todos e não para somente alguns. Isso nós podemos concluir através da leitura segunda que nós ouvimos, que posso dizer que seja o coração da liturgia de hoje. Nessa leitura segunda, São Paulo escreve aos Efésios. E ele, junto com os apóstolos, perceberam algo, iluminado pelo Espírito Santo, algo que iria modificar toda a história cristã e humana. Um mistério que antes havia sido oculto, Agora é revelado. E esse mistério é como se fosse uma bomba na vida daquele tempo bíblico. Para nós hoje, talvez não nos toque tanto. Mas no início não foi assim. Qual foi esse mistério? O que foi revelado? Segundo São Paulo, os pagãos são admitidos à mesma herança, per membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Pagãos, no mundo bíblico, é quem não é judeu. O que diz São Paulo? Que os pagãos, por meio de Jesus Cristo, recebem a mesma herança, pertencem ao mesmo corpo e à mesma promessa. Isso, para um judeu, é inadmissível. O judeu é a raça eleita. Judeu, israelita, hebreu, tudo a mesma coisa. Foi desenvolvendo com o tempo. A raça escolhida por Deus para que através deste povo, o mundo pudesse conhecer a Deus. Mas os judeus foi se tornando cada vez mais fechados em si mesmos. Achando superiores aos demais. E com o passar do tempo, o coração se tornou insensível à manifestação divina. Jesus, judeu, nasceu no meio de judeus, falou para eles, diz o Evangelho de São João, o verbo se fez carne, veio para os seus, e os seus não o acolheram. Embora Cristo veio como judeu e no meio de judeu, Ele falou para todos. E São Paulo, como a igreja, os apóstolos perceberam que Cristo não é algo somente para um povo, não é somente uma herança do sangue, só é judeu quem nasce judeu. Embora eles acolhiam quem não era judeu e se convertiam, eram chamados de prosélitos. Prosélitos eram os pagãos que aceitavam a fé e a vida judaica. Mas eles não eram judeus, eram prosélitos. Porque judeu é só quem nasce, quem herda a salvação eterna. Esse é o povo escolhido. Mas em Cristo algo acontece. Os que renascem pela água, independente da raça, da cultura, do que seja, os que nascem pela água do batismo se tornam membros de um só corpo. E a herança que era somente para um povo passa para ser para todos. Isto, no cristianismo primitivo, misericórdia foi uma cisão. Na comunidade cristã começou-se uma divisão interna, porque muitos não aceitavam. Foi necessário que às vezes sentassem em definições, em concílios, para que pudessem, então, discutir essas questões. A vida cristã, desde o princípio, ela é feita disso, de diferenças. Mas a capacidade importante dessa vida cristã é a capacidade de conviver com o diferente. Não é à toa que os cristãos eram reconhecidos como, olha como eles se amam. O amor era algo imprescindível na vida cristã. Os cristãos passam então a ser esta raça eleita, que não nasce pelo sangue de um homem, mas pelo Espírito, pelo Cristo Todos nós agora somos convidados a manifestar o amor de Deus. Paulo vai percebendo na sua pregação que os judeus vão ficando no coração de pedra. E ele se volta para quem? Para os pagãos. Vai percebendo que os pagãos têm muito mais sensibilidade e acolhem com muito mais propriedade a palavra do que os judeus. E ali começa a igreja a se expandir para todos, porque ele percebe que o evangelho não é para um grupo somente, mas para todos que aceitam o evangelho. O eva no evangelho de hoje vemos magos. Esse evangelho é muito simbólico, Eu não vou adentrar aqui em toda a simbologia, já fiz anos anteriores. Vou a outro caminho hoje. O evangelho nos mostra magos vindo do oriente, não judeus. Não judeus. E eles conseguem perceber um sinal em que os, os próprios judeus deveriam reconhecer e não conheceram. Viram brilhar uma estrela e vão até Jerusalém. Chegam em Jerusalém, procuram no palácio porque havia nascido um rei. O rei não sabe disso, fica amedrontado por causa de uma criança. Como que o novo incomoda muita gente. Como que nós temos medo do novo que se manifesta? Herodes procura saber, olha só, a quem? Sumo sacerdotes. O sumo sacerdotes, no mundo judaico, é a nata da nata da nata da fé judaica. É o povo que é o grupo mais seleto, mais conhecedor da palavra, da doutrina, de tudo. E é ele, esse grupo que fala para Herodes. Quais são as profecias? E falam que o, profe, o Messias há de nascer em Belém. Jerusalém. A Belém dista oito quilômetros. Herodes fala com os magos. Os magos vão até Belém. E olha que interessante. A estrela volta, o sinal volta a se manifestar. A manifestação acontece. Só que os Sumos sacerdotes, os que estavam ali, não enxergaram. Por quê? A soberba pode nos tornar cegos. A autossuficiência nos torna cegos. A prepotência nos torna cegos. O achar que não precisamos de nada nos torna cegos. Aquele povo se tornou cego e não enxergava mente a si mesmo. E mesmo que Deus estivesse se manifestando ao redor eles eram incapazes, foram incapazes de se mover. Gente, se eu soubesse, eu estou esperando alguém, e eu vejo alguém dizendo que esse alguém chegou, eu falo onde deve estar e não vou atrás, e não me locomovo, não saio, que paralisia é esta? Mas são os magos, os pagãos, que são muito mais sensíveis aos sinais de Deus que lá chegam, e quando encontram a manifestação, se alegram, se prostram e se dão. O encontro com o Cristo, o encontro com a manifestação, transformou profundamente a vida deles, a ponto de retornarem por um outro caminho. O que isso tem a ver conosco? Como que a epifania acontece no tempo de hoje? Amados irmãos, como eu disse, nós cristãos hoje somos agora a raça eleita. Nós somos o povo constituído. E este povo que não nasceu do sangue de um homem, mas que veio pelo Espírito. Somos nós hoje aqueles que manifestam o amor divino no mundo. E que devemos ser mais sensíveis a este amor. Entretanto, nós como no povo judeu bíblico, também caímos num grande pecado, da autossuficiência, da prepotência, do orgulho. E podemos nós, com muita facilidade, perder a capacidade de ver Deus. Deus se manifesta em nossas vidas. Deus nos convida. E as pessoas olham para nós e nos perguntam. E aí eu vou dizer, os pagãos, os não cristãos, os que não frequentam a comunidade pode chegar para você e talvez hoje perguntar onde está o amor que acabou de nascer? Disseram que houve um nascimento, o Natal aconteceu? Onde está o amor? Disseram que aqui na igreja perpétuo socorro há muito amor. É aqui que está o amor? A gente olha para o outro, amor aqui? <risos> Misericórdia, né? Amor Onde está o amor? Onde está o amor? As pessoas podem perguntar para nós hoje Onde está o amor? E nós podemos indicar caminhos Mostrar receitas Dizer como devemos, como devemos ser Olha, para você encontrar o amor Você tem que amar, você tem que perdoar Você tem que renunciar a si mesmo Você tem que sair de si mesmo Ali você vai encontrar o amor Você tem que ser humilde, pobre de espírito tem que renunciar aos seus bens Você vai encontrar o amor Nós indicamos a receita para todo mundo mas nós mesmos, pouco praticamos. E às vezes, os magos, os pagãos, os que estão lá fora, são muito mais sensíveis à prática do amor do que nós. E eu digo, baseado em, em estatística nenhuma, nenhum dado que eu li, percepção limitada da minha vida. Nosso país... Deixou de ser a sua maioria cristã. Nós não somos mais cristãos, não foi católico. Nós não somos mais maioria cristã. Porque o cristianismo nada mais é do que a manifestação divina. Só que hoje cresce grupos de pessoas que nem querem ouvir falar de cristão. O cristão hoje e a forma do cristianismo viver, através de nós pregadores, nós pastores, padres e tudo mais, da vivência comunitária, não tem sido um polo de atração. Pelo contrário, crescem em nossa sociedade pessoas que têm ojeriza pela nossa palavra, pelo nosso testemunho ou a ausência dele. Que quando olham para nós, não olham muita coisa diferente do que vem lá fora. Qual a minha percepção daquilo que conheço, daquilo que atendo, daquilo que vejo no mundo hoje, no mundo digital? Pablo Bento 16 já dizia: as redes sociais não são mais um meio de comunicação, mas um lugar. Elas não são mais meio, um lugar. E eu estou também nesse lugar. Lá tem pessoas, lá tem ditos cristãos. Só que o que eu vejo daquilo que eu conheço do mundo cristão na internet, me dá pavor, não atrai. O que eu vejo na comunidade cristã hoje crescer, intolerância. Incapacidade da convivência com o diferente. Falta de caridade, até mesmo nos seus comentários. No início do cristianismo, a diversidade sempre houve, como houve na história da igreja. Mas eles tinham capacidade de sentar junto e conversar. Nós aqui somos diferentes. Todos, talvez alguns não concordam com o que eu estou dizendo. Mas nós temos a capacidade de sentar junto, dialogar. Mas na comunidade cristã, cada vez mais se divide, se alfinetam, e há uma briga, uma disputa em todos os sentidos. E com isso, as pessoas não são atraídas por nós. Elas não procuram mais em nós. O amor está aqui? Onde está o amor? Não é aqui que os magos às vezes vêm procurar. Não sou pessimista, sou profundamente realista. Mas muitas vezes não é aqui onde as pessoas procuram amor e quando encontram, escapole, não é por nós. O mundo, com as suas práticas, seus conhecimentos, com a sua arte, seduz e atrai com facilidade, porque eles têm leveza, beleza, e nós, muitas vezes, somos amargos. Papa Francisco, uma frase que me acompanha desde os primeiros passos do Papa Francisco da sua exortação encíclica Cuidado cristãos para não perdermos o perfume do evangelho. Isso é lindo demais. Nós, sabe como você tem um bom perfume? Eu uso um perfume, gente, eu acho gostoso. Quando você passa um perfume, a gente não sente o perfume, mas quem passa por nós, Nossa Senhora da Penha, misericórdia, que cheiro é esse? Arrebata. Não tem isso? Ó, tem cheiro também que misericórdia. Sai para lá. Os pagãos, os lá de fora, tem que sentir esse aroma. Se nós não fizermos isso, nós não atrairemos mais. Por isso, neste nascimento de Cristo, tem que nascer em nós e renascer em nós uma vida. Renascer em nós uma graça. Temos que Atrair. Volto a citar o Bento XVI. Para evangelizar no mundo de hoje, não basta, não é pelo proselitismo, mas é por atração. Não é a pregação de ideias pelas ideias, discussões por discussões. Mas o povo é atraído por aquilo que você emana e vive. Amar é fácil? Não é não, gente. Como é difícil amar. Mas eu me esforço. Eu me esforço para conviver com o diferente. Eu me esforço para entender o mundo do outro. E aí eu vejo os cristãos, os cristãos cada vez mais isolados. Se não pensar como eu penso, eu desço e falo e critico. E qual é a nossa diferença para o mundo? É a capacidade de quê? De amar. Mesmo que possam nos ferir como nos feriram no final do ano agora com o um vídeo lá mais uma vez falado de do, do, do fim de ano onde denegriram a imagem da nossa trindade, o nosso Deus é uma afronta mas nós não podemos des descer no nível buscamos a justiça os meios que devem ser mas eu não posso deixar que o mal do outro me torne mal de forma nenhuma não justifica porque assim eu não manifesto, aí vem aquela, já virou o padrão, se tivessem feito com Maomé, eu queria ver o que eles iam acontecer com eles, que bom que eles pensam assim, porque os que seguem Maomé, muitos deles, não vivem a cara, nossa cara identidade que é o que? Amor, Ser amado não quer dizer que você não vou poder reagir, não vou poder discutir, não vou poder dialogar, não poder buscar uma justiça. Não. Mas não pode nascer em mim uma raiva e ser levado por ela. Eu vou manifestar o Cristo de que maneira? Amando. Amando. Gente, somos diferentes, mas temos que aprender a conviver juntos. Há poucos tempos, agora também, saiu outro filme que está virando polêmica no meio dos cristãos, da comunidade cristã, que é Os Dois Papas. Assisti. Gostei do filme. E aí surge a polêmica. Estão falando mal de um papa, do outro, mal de outro papa, que não sei o que, e assim por diante. Primeiro que não é um filme histórico. E, por outro lado, gente, o que traz o filme... Dois homens diferentes, realidades distintas, formações diferentes, visão do mundo diferente, europeu, América Latina, o do gabinete, o da, da pastoral, o da teologia. Não, não existe homem mais inteligente, intelectual, eu admiro, dobro-me diante dele, como o Bento XVI hoje. Não existe bem final de vida, mas o homem inteligente, é de tirar, é de, a, a, as homilias são, são bálsamos, profundidade extraordinária, amo, aprendi a amar aquele homem. E para mim o maior ensinamento dele, que foi a prática, o maior ensinamento que ele me fez, foi justamente a renúncia. Herodes, quando viu uma criança nascer, <risos> mandou matar. Todas, medo de perder o poder. A capacidade, do, pega um empresário hoje, famoso de ponta, pega um artista de ponta, vê se ele consegue sair de cena. Renunciar, para mim é esplêndido. Por outro lado, vejo um homem que não tem tanta intelectualidade, não é tão inteligente, mas o oh, homem que vive aquilo que acredita. Eu nunca vi... Um eclesiástico, um homem religioso, viver tão o Evangelho na prática como Francisco são bens, são diferentes mundos diferentes. Mas cristãos, aprenda a dialogar com o mundo. O mundo mudou, não é só a sua visão. Se você não concordou, ok, não concordo. Com a sua opinião, beleza e tal, não vá vociferando, vomitando ódio em todos os lugares. Aprenda a conviver. Nós não vivemos mais numa maioria. E eu tenho que conviver, dialogar com o outro. Semana passada fui para a praia. Peguei um livrinho. até ganhei, senhora. Ganhei um livrinho. E postei até no Instagram que eu tinha lido. Está lendo um livro. Um livro de três filósofos. Dois ateus e um cristão. Carnal, Pondé e o Cortella. Aí um comenta: Padre é ateu. O problema é dele. Eu acredito. Mas quem quiser perder tempo com ele, dando dinheiro para ele, filho, estou entrando no mundo, o mundo é hoje, é esse. E eu tenho que entender a realidade, conhecer, sem julgamento, e preconceitos, e também aprender, por que não aprender com o diferente? Eu tenho capacidade de aprender com o diferente. É isso, meus irmãos, é manifestar o amor, onde você estiver. E termino. Ai, Jesus... Esses dias fui num show, lá no Café de la Musique. Fui lá. Uma vez não, fui duas. É, eu gosto de música. Gosto de música. Me atrai. Primeiro foi da Ivete. Fui lá. Fui lá ver. É interessante você entrar num mundo que não é o seu mundo. Não fui lá para julgar, com preconceito. Estive lá curtindo, vivendo com amigos, alguns paroquianos. Estive lá, mas lá você percebe. É uma outra realidade. É um mundo onde nós não chegamos. E que o povo paga horrores para poder estar lá. E nós de graça... tá vendo a diferença gente aí voltei no alok eu queria ter ido ontem safadão não fui não pude é. fui lá música outro ritmo música eletrônica outro público tal e eu com medo baixar a cabeça vai me reconhecer aqui Jesus gente o um padre aqui meu Deus tem os meus pés no chão e é interessante que nesse ambiente, geralmente, aí de a pouco estava eu lá, conversando com alguém, orientando alguém. <risos> Tem jeito, né? Mas é interessante você tentar entrar no mundo do outro. Sem armas. Eu vou entrar. É ali que a gente manifesta o amor de Deus. Os cristãos hoje estão armados. Da pena. Não atrai. Se a é estrela é cadente, está caindo e caindo feio. Ou nós mudamos, ou essa criança renasce em nós e mudamos nosso rumo, ou não vamos atrair mais ninguém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.